0: Et du coup, c'est Anne émir ça donne quoi depuis que tu l'as déféré
1: oui, Écoute, c'est incroyable, je trouve ça hallucinant comment le pied a changé en seulement 8 mois. Il a complètement changé de forme et euh, écoute, là il commence à être vraiment bien à l'aise. D'ailleurs, est-ce qu'on n'en parlerait pas dans un podcast aujourd'hui Eh bien si, allons-y Ok, donc on va parler de la transition euh, ferrage déferrage et un petit peu de vous parler des pieds aujourd'hui. Euh, donc bienvenue dans le Magic Top. Le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux, je suis aujourd'hui avec Maud, comment tu vas Salut Océane, bonjour tout le monde, ça va bien et toi Écoute ça va bien, euh, donc on va commencer ce podcast par comme d'habitude vous faire quelques petits rappels anatomiques Donc les, le pied est composé de trois phalanges, tendons, ligaments, nerfs, cartilages, artères, vaisseaux C'est vraiment très complexe en réalité, le pied on, on, ça ne paraît pas comme ça Il y a aussi pas mal de tissus mous, d'ailleurs en parlant de tissus mous tu as des données sur les
0: lamelles à nos données oui, alors la lamelle, euh, on en a souvent parlé en cas de fourbure, c'est en fait ce qui attache la corne, le sabot, vraiment avec les parties internes, les autres qui sont mous et donc les phalanges. Euh, la lamelle, c'est un, un tissu assez complexe. En fait, il y a 600 lamelles premières dans le sabot. Et ces lamelles premières, elles ont un peu une forme de, de feuille. C'est-à-dire qu'après, elles, elles ont des lamelles secondaires qui partent de ces lamelles premières. Et ça, il y en a à peu près 150 à 200 lamelles secondaires. Donc, un, si vous n'en avez pas déjà vu, regardez à quoi ça ressemble sur Internet. C'est très joli et voilà, ça permet de maintenir euh, le, la corne attachée au pied, ce qui n'est pas trop mal quand même. <rire> C'est une,
1: une belle fonction, oui, effectivement. Et euh, effectivement, bon, on vous en parlera plus quand on fera le podcast sur la fourbure. C'est euh, généralement des problèmes à ce niveau-là. Euh, du coup, est-ce que tu aurais euh, des infos à nous donner par rapport euh, à la science qu'elle nous raconte sur euh, faire, non
0: faire oui, j'en ai. Euh, alors, on a, beaucoup, euh, on, a, on a beaucoup étudié les, les fers types de fers euh, orthopédiques ou pas pour voir les différentes pressions que ça exerçait sur le pied. Donc, évidemment, la, chaque fer qui a une forme différente va mettre des pressions différentes. Mais du coup, aujourd'hui, vu que le podcast, on parle surtout de, de pieds nus, on, je vais juste vous partager une seule étude qui a comparé l'effet d'amorti, de vibration et de friction au sol entre un pied ferré avec un fer euh, en fer, un fer euh, synthétique, donc en, en plastique, et un pied déféré. Et les résultats, ils sont assez, euh, assez impressionnants, euh, du moins surprenants, je trouve, parce que du coup, sur le pied qui avait le fer en plastique, c'est là où on a eu le moins de friction, le plus d'amortis, et des vibrations moins fortes que sur le pied nu ou le pied ferré avec un fer en fer. Mais par contre, le pied nu, lui, avait des vibrations plus fortes, mais ces vibrations duraient moins longtemps. Donc, c'est intéressant de savoir ça parce que du coup, il faudrait voir sur le long terme l'effet le, que ça a sur les articulations. Est-ce qu'il vaut mieux des vibrations moins fortes, plus longtemps, ou est-ce qu'il vaut mieux des vibrations plus fortes qui durent moins longtemps
1: Effectivement, c'est quelque chose à réfléchir. Merci du coup pour ce complément d'information. Donc, on va parler euh, de notre sujet du jour, le fait de passer de cheval ferré à cheval euh, non ferré, donc remettre le cheval pin. C'est quelque chose qui est quand même pas mal à la mode en ce moment, donc on s'était dit que ça pourrait être une bonne idée, qu'on aborde le sujet. Donc, déférer son cheval, quoi faire attention Et ben, La première chose, je dirais, c'est quand même d'avoir un pied en bonne santé. Qu'est-ce qu'un pied en bonne santé Déjà, il faut savoir ce qui peut influencer le pied. Donc, on a différentes choses, le type de sol, l'alimentation, la micronutrition, la santé du cheval, il euh, y a vraiment pas mal de choses. Euh, donc, Important de faire ça. Maud, est-ce que tu as des choses à nous dire
0: Non, non, c'est très bien, je te laisse continuer. <rire>
1: <rire> euh, tu peux peut-être nous parler de la micronutrition
0: par rapport, par rapport au pied, notamment au niveau de la biotine Oui, alors en effet, on parle souvent de biotine, mais il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent dans les fonctions du pied, no notamment des acides aminés aussi le calcium, c'est très important. Euh, le cuivre aussi c'est très important donc si vous avez un pied en mauvaise santé, en mauvaise santé pardon, c'est bien de lui donner de la biotine mais il faut aussi lui apporter d'autres vitamines et minéraux euh, la biotine il y en a plusieurs types il y a de la biotine naturelle ou synthétique on sait que la biotine naturelle est beaucoup mieux assimilée et a un résultat beaucoup plus rapide et constant que la biotine synthétique et même la biotine synthétique peut parfois avoir l'effet inverse c'est-à-dire qu'elle va créer un pied cassant ou des, même des crins cassants parce que la biotine ça joue aussi sur les crins euh, si vous donnez de la biotine, il ne faut pas faire une cure d'un mois et arrêter, parce que ce n'est pas ça qui fera l'effet si vous voulez vraiment euh, un pied en bonne santé sur le long terme il faut faire entre 6 et 8 mois de cure minimum parce que votre pied met à peu près un an à se régénérer entièrement. Donc, il faut vraiment faire au minimum 6 à 8 mois de cure pour avoir un résultat sur le long terme.
1: Merci pour ce complément d'info. Euh, pour avoir un pied aussi euh, de à déférer, il faut déjà aussi faire attention que votre cheval n'ait pas de pathologie qui nécessite défaire, parce que c'est sûr que si vous allez déférer, après, on va avoir des problèmes, notamment au niveau des aplombs. Euh, ça, c'est important de prendre en considération, surtout quand vous allez déférer que euh, quand vous partez des aplombs. un aplomb, ça peut avoir une influence un petit peu sur la totalité de, de ce qui va composer le pied, donc et les tendons, et les ligaments, et les articulations. Donc forcément, quand il y a une répartition de pression différente ou une mauvaise répartition de pression due à des mauvais aplombs, ça va nous créer des problèmes sur les autres structures, donc les articulations, les tendons, les ligaments. Donc ça, c'est des choses quand même à prendre en considération.
0: Après, euh, ce qu'il ne faut pas confondre par contre, c'est conformation et aplomb parce que votre cheval peut avoir un problème de pied ou être mal ferré, ce qui arrive de temps en temps. Mais si le cheval est né avec des, une conformation, on va dire tordue, pour vous donner un exemple, euh, bah peut-être <rire> que le cheval est bien comme ça parce que ses autres structures ont l'habitude de fonctionner comme ça et elles ont l'habitude de fonctionner tordue. Peut-être que les articulations s'en portent très bien, les tendons et les ligaments aussi. Donc, si vous voulez redresser ce pied tordu, vous allez peut-être créer plus de problèmes que, euh, que d'en résoudre en fait. Donc ça aussi, c'est
1: un point à faire attention. Avant de déférer votre cheval aussi, il y a quelques petites infos, je pense qu'il est important de savoir. Euh, les antérieurs supportent 60% du poids, donc c'est pour ça qu'on a une différence entre la forme et, euh, euh, des antérieurs et des postérieurs. D'ailleurs, quand vous déférez, c'est quand même mieux de déférer d'abord les postérieurs, de laisser le cheval s'y habituer et ensuite de passer sur des antérieurs que d'enlever de, les quatre pieds d'un coup. C'est quand même un petit peu mieux le temps que le cheval s'y habitue. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la pousse du pied, euh, le cheval, il refait une boîte de cornée complète en une année. Donc, vous pensez bien que ça ne va pas se faire en un mois. Donc, il va falloir faire attention et prendre le temps de laisser à votre cheval de refaire des nouveaux pieds quand vous allez déférer. Et ça, c'est une chose hyper importante. Donc, on va parler de la transition. Sur la transition, donc, euh, il y aura trois étapes. Il y a vraiment le avant, donc comment préparer cette transition-là, le pendant. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant la transition et le après, une fois, que, une fois que les pieds sont refaits complètement, à quoi faire attention. Donc, niveau du avant, euh, déjà, il faut déjà savoir est-ce que vous êtes dans un terrain, est-ce que vous êtes dans un environnement qui fait que votre cheval pourra évoluer pieds nus. Par exemple, on en discutait un petit peu avant euh, de vous faire le podcast. On parlait des, des sols, notamment si vous êtes sur des sols caillouteux et hyper durs, ça ne va peut-être pas être l'idéal pour votre cheval d'être euh, déféré du coup. Qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, tout à fait, parce que surtout, il faut qu'on pense que le cheval, euh, dans la nature, vit pieds nus. On est d'accord, il n'a pas de fer, mais on les a domestiqués et génétiquement, on les a modifiés. Donc, il y a certains chevaux qui ne peuvent pas être pieds nus parce que génétiquement, ils ne sont pas faits pour. Parce que les, les sélections qu'on a faites sont des sélections de chevaux qui ont grandi avec des fers donc euh, voilà, ça il faut y réfléchir aussi c'est que c'est pas forcément le pied nu ne peut pas convenir à tout le monde ouais, ça c'est vraiment quelque chose à, à vraiment faire attention euh, c'est pas parce que c'est naturel que
1: ça convient à tous c'est comme nous, hein, nous aussi mais par moments, on peut avoir besoin de de se mettre orthopédiques ou quoi que ce soit, c'est la même chose euh, tout le monde ne marche pas bien nu non plus chez nous alors que naturellement on n'est pas censé mettre des chaussures c'est pareil <rire> bon, bien que l'analogie est complètement différente et on ne fonctionne pas pareil euh, ensuite, niveau de la transition, il y a quelque chose qui est pour moi essentiel à préparer, c'est il faut d'abord bien vous assurer que votre cheval il est équilibré au niveau alimentaire et notamment au niveau de sa micronutrition. Parce que s'il va être en carence, forcément, il va avoir une qualité de pied qui ne va pas être
0: terrible. Si sa qualité de pied n'est pas terrible, du coup, le passage pénu, ça va être horrible pour lui. Hein. Parce qu'en effet, quand, euh, quand un cheval est en carence de quelque chose, il va d'abord euh, mettre les aliments qu'il reçoit là où c'est important. Donc, euh, les aliments, s'il n'en a pas assez, il va déjà bah, se dire bon, « c'est pas grave, je n'ai pas besoin d'avoir de beaux poils, je n'ai pas besoin d'avoir de très beaux pieds. » Donc, c'est ça qui va, qui va souffrir en premier. Donc, assurez-vous d'avoir une bonne alimentation et surtout un apport en vitamines et minéraux assez important.
1: Et encore une fois, ce n'est pas en un mois où vous allez dire « C'est bon, j'ai donné des TMV pendant un mois, le cheval, il est bien », que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne savez pas d'où si votre cheval est en carence, s'il n'était pas en carence. Donc, prévoyez quand même les choses au minimum six mois à l'avance pour que votre cheval, il soit déjà préparé avant de, dé de décider de déférer comme ça du jour au lendemain. Euh, Est-ce que tu as des choses à rajouter
0: sur la préparation euh, On pourrait peut-être parler de la proprioception Ouais, je te laisse faire du coup. Oui, <rire> euh, parce qu'il faut savoir que votre cheval, quand il marche, il est capable de détecter sur quel sol il est, si c'est un sol mou, un sol dur, s'il y a des cailloux, etc. Mais avec les fers, ça change complètement cette sensation parce que forcément, on met une épaisseur de plus, donc le pied du cheval ne réagit plus du tout de la même façon au terrain. Et C'est aussi pour ça qu'un cheval, quand on le fait la première fois, ben, il marche bizarrement parce qu'en fait, il ne détecte plus le terrain correctement. Donc Ça, c'est ce qu'on appelle la proprioception. Donc, quand vous déférez un cheval, d'un coup, il va retrouver certaines sensations. Mais par exemple, l'herbe qui lui semblait peut-être dure avant parce qu'il avait les fers va peut-être maintenant lui sembler très molle. Donc, il n'aura pas du tout le même rapport entre son corps et le terrain. Donc, euh, ça, il faut y penser aussi. Quand vous déférez un cheval, c'est très important de lui faire faire des exercices de proprioception dans des terrains différents si sa corne le permet. Si... Parce qu'il ne faut pas qu'il ait mal, évidemment, pour faire ces exercices. Mais c'est très important d'y penser.
1: Merci pour cet ajout formation. <rire> Donc, on va passer maintenant sur le pendant. Vous êtes en train de déférer votre cheval. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire attention Déjà, on doit faire attention à mon sens. La première chose, c'est d'adapter votre travail. Avec toutes les infos qu'on vient de vous donner, vous avez bien pensé que du coup, le pied va changer ses aplombs, il va changer sa manière de fonctionner, il va changer sa proprioception. Ça va changer aussi la structure de votre cheval. Et par conséquent, il va falloir adapter le travail pendant la transition, au moins les premiers mois, pour que votre cheval puisse être plus à l'aise et surtout pour ne pas tirer sur ses structures. Est-ce que tu as des choses à nous dire, Maud
0: Oui, vu qu'on parle de structure, moi je vais vous parler du côté euh, musculaire. C'est qu'en changeant le, le pied qu'on enlève un fer ou qu'on en mette un, on va avoir un effet vraiment jusqu'au garrot. C'est vraiment tout le corps qui va changer. À partir du moment où on a des effets musculaires sur les pectoraux, sur les, les membres, sur toutes les structures autour du garrot, on va aussi jouer sur le dos. Donc, si vous déférez votre cheval, il faudra peut-être aussi penser à vérifier votre matériel parce que d'un coup, votre selle, elle peut poser différemment et ne plus convenir au cheval.
1: Ça, c'est quand même pas non négligeable à prendre en compte. C'est pareil, il va falloir faire attention à adapter ce que vous demandez à votre cheval parce que, en fonction de ce que vous allez lui demander, bah, vous allez tirer plus ou moins sur certaines structures, notamment tout ce qui est tendons et les ligaments. Ce serait dommage de faire une tendinique juste parce que vous n'avez pas adapté les choses.
0: Et pareil pour les muscles si c'était des muscles qui n'avaient pas trop l'habitude de travailler à cause de la ferrure, eh ben, il faudra vous dire qu'il faut reprendre un travail de réhabilitation en fait pour rééduquer chaque muscle correctement et leur réapprendre à travailler avec un pied non ferré.
1: Donc, euh, le déferrage, c'est vraiment pas un coup de baguette magique. Il faut réfléchir ça correctement. Il faut aussi voir, euh, pas juste les pieds, mais vraiment la structure globale de votre cheval. Et il y, y a effectivement une rééducation à faire derrière. Donc, c'est quelque chose qui est essentiel. Et vous pouvez pas vous dire, ok, je défère et puis je continue ma vie comme je l'ai fait avant. Parce que non, ça, ça change pour votre cheval. Donc, c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu as des choses que tu as envie de rajouter par rapport au pendant on a promis crois... d'amener de, de, sur des terrains variés, comme on l'a dit, de bien vérifier qu'ils soient soutenus au niveau de la micronutrition, donc euh, tout ce qui est minéraux, vitamines. Euh, voilà, on, a...
0: on a bien adapté le travail et le terrain et aussi euh, le, le box, hein, c'est pareil, parce qu'il va avoir des sensations différentes dans le box. Le retour veineux ne va pas être pareil ferré déferré donc s'assurer qu'il ait une litière propre, mais bon, même ferré, ce serait déjà pas mal. Mais voilà, euh, <rire> ça, ça c'est hyper important euh... Bien, bien choisir le moment de l'année où on défère aussi par rapport au terrain s'ils sont humides ou trop secs, etc. Ça, il faut y penser. Oui.
1: Et du coup, après, qu'est-ce que tu leur préconiserais dans le « après » Tu ne sais pas Non <rire> Tu as des idées as Alors personnellement, moi je dirais de toujours bien faire attention également encore à l'alimentation, la micronutrition et du coup, euh, dans le après, c'est quoi le après Alors c'est le dès qu'on a fini de déférer ou c'est vraiment une fois que la, boîte, la première boîte cornée s'est refait euh, Moi je dirais plutôt une fois la première année passée que les pieds sont refaits. Il faudra faire attention bien à entretenir les pieds et surtout à bien vérifier euh, comment évolue votre cheval euh, l'idée ce serait que vous preniez des photos pendant la transition pour que vous puissiez voir comment le pied évolue ça vous permettra de vous rendre compte vraiment de l'évolution de votre pied et aussi de votre cheval parce que vous allez voir qu'il va certainement se tenir différemment n'hésitez pas non plus à le faire masser et le faire voir l'ostéo pendant la transition et dans le après également bien le faire suivre pour qu'il puisse euh, poursuivre dans, dans la transition de son corps et du coup être à l'aise avec son corps
0: et évidemment, on ne l'a pas dit jusque maintenant, mais c'est hyper important quand vous déférez euh, de faire intervenir un podologue ou un maréchal euh, qualifié. Parce que oui, c'est pareil voilà il suffit pas juste d'enlever les fers et de dire oh bah maintenant il va marcher ça va s'user et puis voilà non 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 non, il faut que je... Gens... pendant la transition si jamais vous vous
1: déférez en vous disant je vais faire les parages moi même je vous conseille de vous entourer au moins jusqu'à qu'il ait fait ses pieds correctement de vous entourer d'un professionnel qui pourra vous accompagner étape par étape parce que quand vous déférez un pied il va y avoir une évolution alors il va y avoir la pince qui va changer les talons il y a, il y a des choses à adapter il faut faire attention aux barres aussi il y a vraiment pas mal de choses à, à adapter et ça
0: c'est vraiment un professionnel qui sera vous guider là-dessus. D'ailleurs, il me semble, au que tu as des photos du pied d'Émir, enfin de son évolution entre le moment où tu as déféré et euh, maintenant. Je pense qu'on pourrait peut-être les mettre en photo à la fin du podcast comme ça, vous vous rendrez compte vraiment de la différence de la forme du pied.
1: Oui, euh, il faut juste que je vérifie l'autorisation avec euh, le photologue qui m'a pris les photos parce que ce sont ses photos et pas les miennes. <rire> parce que moi, j'ai fait la boulette de ne rien prendre en photo. <rire>
0: bon, bah, si. Donc,
1: si on a euh... l'accord, si on, on vous les mettra.
0: <rire> voilà.
1: Mais oui, c'est vrai que c'est hallucinant en fait. Euh, même niveau de l'angle, on n'a pas parlé de l'angle d'ailleurs. Enfin, on en a parlé Je ne sais plus.
0: Euh, normalement, il faut que vous fassiez attention que l'angle soit. Euh, si entre on en a parlé, et... je ne sais même plus. Non, entre 45 et 55 degrés à peu près, mais cet angle varie en fonction de la conformation du cheval et du pied antérieur ou postérieur.
1: Ah oui, je n'étais plus sûre que ça n'en avait parlé. Vous voyez, on vous fait, fait les podcasts un peu au talent comme ça et des fois on a des infos. Euh, du coup, ouais, euh, vous allez voir au niveau de l'angle aussi, c'est hallucinant comme ces pieds ont changé. Bon, Il est en, toujours en cours, donc euh, ne vous offusquez pas de ce que vous allez voir parce que c'est toujours en cours de de stabilisation. On est seulement à 8 mois, donc euh, on n'est pas encore au bout de, de nos surprises à faire. Mais en tout cas, là, il commence à avoir du vrai confort. Et
0: euh, par rapport au déferrage, il faut peut-être aussi vous poser la question si c'est un cheval qui est en pleine croissance parce que dites-vous que s'il a, a été ferré, par exemple, si c'est un cheval qui a cinq ans, que ça fait déjà deux ans qu'il est ferré, qu'il est encore en train de grandir, si en plus de ça, vous le déférez, ça risque de vraiment changer toute sa proprioception, sachant que la proprioception, elle se fait tout au cours de la vie du cheval, mais quand il est jeune et qu'il grandit, sa proprioception proprioception, pardon, change parce que le cheval grandit donc du coup il n'a plus du tout les mêmes sensations donc si en plus vous venez lui enlever des fers qu'il a eu l'habitude d'avoir pendant deux ans ça va vraiment être compliqué après de rééduquer tout ça, il faudra peut-être y passer encore plus de temps, donc ça c'est quelque chose à bien réfléchir aussi, le moment et l'âge à
1: laquelle vous le faites et faites-vous bien accompagner par des professionnels mais divers, hein, même ostéo, massage moi personnellement euh, les premiers mois euh, il, il, il s'est fait masser tous les mois depuis qu'il a été déféré parce que voilà, ça change quand même pas mal de structure et il a vu l'osté aussi plusieurs fois pendant les huit mois de déferrage parce que voilà, il y a vraiment un gros changement pour lui et ça a permis d'accompagner à chaque fois tout ça. Faites-vous vraiment bien accompagné et par un vrai professionnel des pieds mais aussi par des professionnels complémentaires du corps parce que ça va bouger la Est-ce que tu as des choses à rajouter Non, je crois que c'est tout bon. Et ben, Du coup, vous souhaitez une belle journée et on vous dit à tout bientôt. Ciao, bonne journée